0: Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter Lieutenant-Colonel
2: Romain, Capitaine de Frégate Jean-Baptiste.
0: Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit... En accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique, aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France.
1: Aujourd'hui, il consiste en quoi Dans ce nouvel épisode de coopération, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane, le nouveau coopérant de la DCSD au Bénin. Fort de plus d'une quinzaine d'années en déploiement opérationnel, cet officier issu de la Marine nationale est un interlocuteur privilégié des militaires béninois pour les accompagner, les conseiller et participer à leur formation. Dans le golfe de Guinée, un espace maritime stratégique, l'action de la DCSD, incarnée par ce breton passionné, permet un partenariat étroit pour mener à bien les nombreuses actions de l'État en mer dans la lutte contre les narcotrafics, la pêche illicite ou encore la piraterie. Stéphane, bonjour.
2: Bonjour Jean-Raphaël.
1: Nous sommes aujourd'hui avec vous en direct du Bénin. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours Qui êtes-vous
2: Je suis Stéphane, j'ai 40 ans et je suis dans la Marine Nationale depuis 2006, donc ça fait maintenant un peu plus de 17 ans. Avant de rentrer dans la marine, j'ai grandi en Bretagne, à Brest. Je voyais souvent des bateaux au large et au fur et à mesure de mon adolescence, j'avais l'envie qui venait d'aller naviguer et pourquoi pas d'aller faire des opérations au large. J'ai un parcours universitaire sportif parce que j'ai fait la fac de sport. Et puis donc, quand j'étais en master, j'ai fait le choix de m'engager dans la marine. Dans la marine, je suis rentré en tant qu'officier sous contrat. J'ai un cursus opérationnel Classique pour un officier de sous-contrat opération, c'est-à-dire que j'ai navigué pendant 12 ans à bord de, de différents bateaux, que ce soit des patrouilleurs, des frégates. Puis j'ai commandé un, un petit bateau qui s'appelle le, le lapérouse et qui est basé à Brest, qui est un bateau scientifique, un bateau hydrographique. Après ces 12 années embarquées, j'ai travaillé pendant 5 ans à terre, comme on dit dans la marine. Tout d'abord dans un cabinet, j'étais chef de cabinet de l'amiral commandant les forces sous-marines. Et euh, tout dernièrement, j'étais euh, en charge du recrutement pour la Marine nationale, pour le Grand Ouest de la France. Et donc, je pilotais l'activité euh, de recrutement des CIRFA. Et donc, euh, comme vous voyez, c'est des expériences euh, variées. Et depuis quelques mois, j'ai la chance maintenant d'être coopérant militaire à Cotonou, chargé du projet euh, Appui euh, de, à l'action de l'État en mer, dont je vous parle aujourd'hui bien volontiers.
1: Alors, vous avez déjà anticipé ma prochaine question vous êtes aujourd'hui coopérant pour la DCSD. Quelle est justement la mission qui vous a été donnée sur votre présence au Bénin
2: Donc mon, la domination de mon poste, c'est euh, euh, chargé du projet, appui à l'action de l'État en mer. Concrètement, euh, ça, consiste, euh, ça consiste en quoi euh, Je suis euh, auprès de, de deux personnes, le préfet maritime et le chef d'état-major de la marine. Et je suis, euh, je suis là pour les appuyer dans... Euh, le développement de leurs entités, donc de la préfecture maritime et de la marine nationale, et également dans la conduite de, de leur action en mer et sur le fleuve. Concrètement, je peux vous donner quelques exemples, c'est assez, assez vaste, parce que je peux très bien les, les conseiller dans, 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 dans la doctrine, c'est-à-dire les écrits qui vont guider l'action de leur, leurs entités, euh, je peux être là pour euh, euh, les appuyer dans, dans la progression de leurs marins et l'amélioration de leurs outils. Et, euh, et je peux être là aussi pour les conseiller euh, dans la mise en œuvre de la chaîne opérationnelle quand, quand, quand des, des opérations, des actions euh, se, se passent en mer ou sur le fleuve.
1: D'accord. Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu sur votre arrivée à la DCSD. Je suppose que c'est une proposition que vous avez fait au départ. Pourquoi avoir choisi cette affectation
2: alors, ce n'est euh, pas une proposition, euh, c'est moi qui ai souhaité venir. Euh, je vous explique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma carrière opérationnelle à bord des différents bateaux. Euh, J'ai réalisé notamment deux missions Corimbe qui sont des, des missions euh, que des, bâtiments, enfin, des navires français euh, réalisent quasiment en permanence. Depuis 1990, il y, a, il y a quasiment en permanence un bateau français dans la zone du Golfe de Guinée. Et, euh, et donc j'en ai fait deux, une en 2009, une en 2016, ce sont des missions qui durent euh, trois à quatre mois. Et, par, euh, et donc euh, pendant ces missions, j'ai fait euh, plusieurs actions en mer, mais aussi euh, des escales à terre dans différents pays du Golfe de Guinée, et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié euh, les différentes escales, le Golfe de Guinée en, en règle générale. Quand je parle du Golfe de Guinée, euh, je vais vous dire que les escales euh, vont de Dakar le plus au nord, euh, jusqu'à Pointe-Noire au Congo euh, le plus au sud. Et donc, j'ai fait plusieurs escales, euh, notamment deux à Cotonou, à différents moments. Et c'est un pays euh, que j'ai énormément apprécié. J'ai apprécié euh, euh, l'accueil la, des, euh, des habitants. Euh, j'ai apprécié euh, comment était, euh, tout ce que j'ai pu voir dans, dans, dans le pays. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, je, je pense que j'aimerais bien y vivre. Je pense que j'aimerais bien essayer, en tout cas. Puis, il y avait, euh, à chaque escale, je rencontrais ces coopérants marines euh, je vous parlais de Cotonou, mais c'était vrai aussi ailleurs, parce qu'il y en a à Abidjan, à Dakar, il y a différents endroits. Et je, rencontre, je rencontrais ces coopérants marines et qui avaient l'air de faire un travail qui, qui était passionnant, inséré auprès, auprès des autorités locales, chargé de projet. Ça m'a donné envie, et, et donc ce n'est pas la DCSD qui est venue me chercher pour, pour ce poste-là, c'est bien un appel d'offres, euh, il y a maintenant bah, un an à peu près, où, où j'ai pu voir qu'il y avait... Euh, plusieurs postes qui étaient disponibles à l'été 2023, dont un à Cotonou. Et, et puis là, j'en ai parlé à mon épouse. Et euh, je lui ai dit, et si on y allait enfin, Et si, en tout cas, on tentait d'y aller Et puis voilà, j'ai posé ma candidature et j'ai été sélectionné. Voilà, et donc je suis arrivé en, 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 août, en août dernier, donc il y a maintenant trois mois.
1: Comme quoi les, les ressources humaines fonctionnent bien.
2: <rire> bah oui, tout à fait. En tout cas, il y a des, y a des belles possibilités d'emploi qui, à la fois, peuvent répondre à, à, à des aspirations personnel, comme je disais, le Bénin m'attirait et j'avais envie d'y vivre, et aussi professionnel, parce que ce parce n'est que pas tout, hein. la vie sur place, il y a aussi, il y a aussi le travail, et travailler inséré dans la marine béninoise, on en parlera probablement tout à l'heure, mais c'est aussi, aussi très intéressant.
1: À propos du Bénin et de votre arrivée, comment se passe le premier contact avec vos homologues béninois
2: Le premier contact, il est, il est très bon. Et effectivement, quand j'arrive... Quand j'arrive le 7 août dernier, j'étais accueilli par mon prédécesseur, la personne qui était en place avant moi, qui m'a dit qu'il avait concocté une semaine de passation et donc, et donc de, de rencontres, mais je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Et puis, même s'il m'avait écrit une suite, j'avais n'avais que, que, que très partiellement le sujet en tête. Et donc, en fait, pendant une semaine, on a passé notre temps à rencontrer à rencontrer les différents interlocuteurs qu'il a pu avoir pendant ces trois années, lui, en poste. C'était super. C'était super parce qu'on n'a pas passé une passation... Justement, on ne s'est pas fait une passation de suite dans un bureau où on a regardé son ordinateur pendant, pendant cinq jours. Euh, non, au contraire, on a été rencontrer plein de gens qui m'ont, pour répondre à votre question, euh, à chaque fois euh, donné un accueil très chaleureux. Et vraiment, je le sentais très sincère. Je voyais que mon précesseur avait des, des, de très bons rapports avec tout le monde. Et euh, je sentais qu'il y, qu y avait de la confiance et qu'ils appréciaient travailler ensemble. Finalement, ils m'ont fait le même accueil et ils, ont, ils, ils avaient le même comportement avec lui qu'avec moi. Donc, avant même que j'arrive, en fait, j'ai senti que j'étais, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'était, on ne va pas dire accepté, mais en tout cas, qu'ils qu étaient très contents de me, de me voir venir et qu'ils me faisaient confiance. Ouais. Et ça, ça a été vraiment très agréable.
1: Cette confiance, je comprends bien qu'elle est importante dans votre mission, mais elle doit se gagner, cette confiance. Ça prend du temps ou pas Et comment vous faites
2: ça va prendre forcément du... Ça, ça prend quand même du temps. Euh, je vous dis qu'ils qu m'ont fait confiance dès le début, c'est parce que, comme je vous dis, je surfais sur la vague de mon prédécesseur qui, euh, qui avait un très bon réseau et qui avait des très bons rapports avec eux. Euh, ce qui permet que quand un, un nouveau coopérant français arrive, si l'ancien a une bonne image, eh ben, eh ben, on, on, peut, on peut surfer là-dessus, on capitalise là-dessus, forcément. Quand je vous parle de confiance dès le début, c'est qu'on m'a dit, euh, tu ne frappes à mon bureau... Euh, quand tu le souhaites, n'hésite pas. Et donc même c'est les, les plus hauts placés au sein de la marine, de la préfecture maritime. Ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit euh, voilà, euh, tu as accès euh, à nos différentes infrastructures. Enfin euh, voilà tu, tu, tu fais partie de comme ton prédécesseur, tu fais réellement partie de l'équipe. Et puis euh, et, et donc euh, et donc tu peux voilà, sans toi libre, sans toi libre de de, de tes mouvements et, et de venir nous voir pour nous poser des questions. Après. Donc ça, c'est, on va dire, la, la, la confiance de base pour, pour exercer mes fonctions. Euh, ensuite, j'ai forcément à gagner la confiance professionnelle. Que je, il faut que je montre que, que les actions que j'ai envie de mener, elles sont forcément à, à, à leur profit et qu'elles vont dans le bon sens. Et ça, 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 se gagne, ça se gagne forcément sur le long terme. Mais euh, en, encore une fois, comme il y avait plusieurs projets en cours et que je les ai repris, et ces projets portent leurs fruits là, depuis, depuis quelques semaines, et vont continuer dans les semaines qui arrivent, bah forcément, c'est quelque chose qui, qui permet de, de continuer à, à, à gagner la confiance, à améliorer la confiance, parce que, parce que, parce que le partenaire euh, voit qu'on qu œuvre à son profit et, et dans le bon sens. On
1: reparlera de ces actions, et notamment de l'action de l'État en mer, mais déjà, j'aimerais bien savoir quel est le quotidien d'un coopérant de la DCSD au Bénin. C'est quoi la journée de Stéphane
2: alors, la journée de Stéphane, elle est finalement comme, euh, comme depuis 17 ans dans la marine, elle est différente chaque jour. <rire> elle est différente chaque jour. Et depuis euh, trois mois euh, euh, à Cotonou, euh, j'ai jamais eu euh, deux journées identiques. Alors, ça, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est qui, pour nous, marins, est totalement normal. Et donc, euh, et donc on s'y fait sans problème. Mais donc, euh, do, c'est des journées très différentes parce qu'on peut avoir euh, des, des réunions différentes à différents endroits. On peut aller euh, sur le terrain, faire, faire différentes choses. Je vous l'expliquerai sans doute plus dans le détail quand on, quand on discutera de ce que je fais concrètement. Mais donc, les, les, les journées sont différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, déjà, je suis un officier inséré. Euh, inséré, ça veut dire que j'ai... Mes bureaux, parce que j'ai deux bureaux, insérés dans l'un la... à l'état-major de la marine du Bénin et l'autre à la préfecture maritime. Et donc euh, mes voisins de bureau euh, sont, des, sont des marins euh, béninois euh, qui, qui travaillent dans ces entités. Quand, quand je les croise, voilà, je croise des, des, des marins béninois dans le couloir, euh, quand on prend un café, euh, quand on, évidemment quand on est en réunion. Et donc j'ai vraiment le sentiment d'être très inséré, parce que mes, mes, mes collègues de boulot sont des militaires béninois. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi euh, accès aux différents sites de la marine, et je vais euh, notamment à la base navale, de, de, de Cotonou. Et, euh, et puis, bah, là, ça, je suis au contact de, de marins qui, qui sont à la base navale, qui sont sur les bateaux, euh, qui sont au centre opérationnel de, de la marine, dans lequel aussi je vais régulièrement. Voilà. Donc, mon quotidien, c'est de travailler avec des marins et des militaires béninois. Euh, je porte l'uniforme euh, de, de la marine béninoise. Par exemple, ma, ma, voiture, euh, ma voiture de fonction est, est une voiture qui, qui a des, des, plaques, euh, des plaques militaires béninoises. Voyez Donc euh, vraiment, je suis un officier inséré. Ça, c'est, on va dire, euh, 90% du temps. Et 10% du temps, euh, je le passe à l'ambassade de France ou en lien avec l'ambassade de France pour deux raisons principales. C'est à l'ambassade qui est l'attaché de défense, qui est la personne à qui... Euh, je rends de mes actions et cet attaché de défense, il, il a la particularité d'avoir de nombreuses années de coopération en Afrique euh, derrière lui. Il a travaillé dans de nombreux pays euh, africains et donc euh, il me partage son expérience et c'est est évidemment un allié de poids pour moi pour, pour guider mon action sur place. Voilà. Donc euh, je le vois et je suis en échange quotidiennement avec lui et puis donc, je, vais, je vais de temps en temps à sa rencontre à l'ambassade. Et puis, il y a une deuxième partie à l'ambassade, c'est qu'il y, y a notre organisme de soutien qui s'appelle le DACSD, qui nous apporte notamment le soutien financier et soutien logistique technique du coopérant et que je vais rencontrer aussi de, de temps en temps. Voilà, donc je vais aussi à l'ambassade de France et je vois l'ambassadeur et ses équipes et je travaille sur quelques sujets avec euh, euh, également.
1: Juste pour revenir sur les relations avec vos collègues, est-ce qu'il y a une fraternité internationale Alors, pour les militaires, certainement, un petit peu, je le comprends. Mais est-ce qu'il y a une fraternité de marins
2: bah, J'ai envie de vous dire oui. En tout, cas, en tout cas, depuis trois mois que je suis ici, je sens une fraternité. Et je, sens, je sens effectivement qu'il y a sans doute quelque chose... Bah, spécifique marin, peut-être. Il faudra. Vous, vous parlerez avec d'autres coopérants de l'armée de terre, de la sécurité civile. Ils vous, ils vous diront peut-être si chez eux c'est différent. Mais je dirais que chez nous, chez, chez les marins, on a une fraternité de marins. Et euh, oui, on va parler de ce qu'on a pu voir en mer, ce qu'on a pu faire en mer, les difficultés qu'on a pu avoir. Oui, peut-être peut que c'est une fraternité spécifique marin. Je vous laisserai voir avec les autres si, si c'est différent. Ouais.
1: Oui, on verra ça sur les prochains épisodes. Je poserai la question, effectivement. Pour en revenir un petit peu à vos missions, Déjà, d'une manière générale, vous êtes chargé du projet de l'Action de l'État en mer au Bénin. En quoi ça consiste, l'Action de l'État en mer
2: L'Action de l'État en mer, elle est, elle est décrite par une doctrine de base euh, qui, euh, qui explique quels sont les différents rôles et missions à la fois de la préfecture maritime et de la, et de la marine nationale. On va dire qu'il y a quatre axes majeurs. C'est la lutte contre la piraterie, la lutte contre les activités illicites, notamment le narcotrafic en mer, la lutte contre les pollutions maritimes et la lutte contre la pêche illégale non déclarée, non réglementée, en mer. Ça, c'est donc, euh, donc la doctrine et c'est ce qui sont les missions principales de la marine béninoise. Il y en a une cinquième qui est euh, l'armement des, euh, des bases fluviales qui sont dans le nord du pays. Il y a trois bases fluviales sur le fleuve Niger, donc à la frontière avec le Niger, qui sont du ressort de la marine nationale, armées par des marins, commandées par des marins. Et euh, ces missions euh, qui sont historiquement des, des... Enfin, les missions de ces bases fluviales, historiquement, c'était des, des missions, justement, de, notamment de lutte contre les trafics, sont en train de, de, de migrer, en tout cas de s'adapter adapté à la menace actuelle. Dans le nord du pays, euh, les, les marins et militaires béninois peuvent faire face au, à certains groupes terroristes. Qui, et Donc, il y a forcément un enjeu sécuritaire. Et il y a plusieurs bases euh, de, de l'armée de terre et de la marine sur place pour, pour faire face aux défis sécuritaires. Et donc, comme je vous dis, il y a trois, trois brigades fluviales euh, qui, qui sont du ressort, du ressort de la marine et pour lesquelles aussi je vais travailler.
1: Concrètement, dans le détail sur cette action de l'État en mer et sur les missions que vous venez de décrire, Comment ça s'applique dans le volet opérationnel, mais aussi sur le volet de la formation
2: Je veux dire qu'il y a quatre vecteurs de, de coopération euh, que, voilà, que j'ai identifiés. On, on m'y a préparé avant de venir, mais, mais, euh, mais là, je les, ai, je les ai bien identifiés. Et ils ont, enfin, tous ces vecteurs, chacun d'entre eux a un intérêt, un intérêt certain. Le premier vecteur, c'est le conseil. Fort de mon expérience opérationnelle, notamment dans l'action de l'État en mer, et également, en m'appuyant sur mon réseau de camarades euh, marins que, que j'ai pu rencontrer euh, tout au long de ma carrière, je vais être à même de conseiller le partenaire euh, dans la préparation et l'exécution de ces, ces missions. Je vous donne des exemples. Pendant deux ans, j'ai été affecté sur un patrouilleur en Guyane. Euh, j'ai mené beaucoup d'actions de, de lutte contre la la pêche illicite que les pêcheurs brésiliens faisaient dans nos eaux, et ben forcément, cette expérience, elle est, elle est adaptable. Et comme je dis, adaptable, il faut l'adapter au contexte ici, mais elle est adaptable aux, aux, aux enjeux auxquels fait face la marine nationale dans la, dans la lutte contre, contre la pêche illicite. Euh, J'ai également... Euh, pu mener des actions de, de lutte contre la piraterie ou de lutte contre le narcotrafic dans mes différentes affectations sur des bateaux français, là, ça, je les partage. Je partage cette expérience et, moi, et, et du coup, l'analyse... Euh euh, avec le partenaire euh, béninois. Il y a d'autres domaines dans lesquels euh, moi je n'ai pas euh, une grande expertise et je, je, modestement euh, je, je me garde de donner tout conseil. C'est par exemple la partie fusillé commando. Je suis très loin d'être un commando marine. Et donc euh, ici euh, au Bénin, il y a un des enjeux du chef d'état-major de la marine, c'est la montée en puissance de de, de son groupe de fusiliers marins. Et ben là, je me base pour aller chercher des conseils. Et ben, je vais tout simplement... Je vais appeler mes copains, notamment à Lorient, avec qui j'ai pu travailler, et certains avec qui j'ai des bonnes amitiés, et je peux leur demander des conseils. Et ça peut être dans, dans, dans un domaine très large, qui peut très bien être aussi technique ou d'entraînement, des choses comme ça. Concrètement, si le chef des fusiliers marins ici me demande, me demande comment augmenter physiquement le niveau de mes, mes fusiliers, est-ce que vous avez des conseils à me donner, ben, je peux très bien aller en chercher. Chez, 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 mes, chez mes camarades, voilà. Donc ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième vecteur, et qui est, voilà, c'est la bonne transition en lien avec le premier, c'est la formation. Euh, mmh. La formation, puisqu'on va organiser plusieurs formations, plusieurs types de formations au profit des, des, des marins béninois. Qui sont les formateurs bah, Tout d'abord, moi. Euh, moi, justement, fort de mon expérience, je peux... Euh, Aider à faire progresser certains marins, je veux dire par exemple au centre opérationnel de la marine, euh, le CECOM, euh, qui commande, dirige les opérations en, en mer. Quand il y a une opération, soit une opération, soit un exercice en mer, eh ben, je peux être au CECOM et je peux conseiller aussi bien le chef que, que les opérateurs dans leurs actions. Voilà. C'est une action qui peut leur permettre de, de, de progresser. Récemment, on a, on a donc mené une opération de patrouille conjointe qui s'appelle NEMO avec... avec des patrouilleurs euh, français et espagnols qui étaient dans le golfe de Guinée. Il y a un patrouilleur, euh, deux patrouilleurs béninois qui étaient à la mer pour, euh, pour cette opération de lutte contre euh, la pêche illicite. Je passais euh, régulièrement euh, au, au CECOM pour, pour voir comment on organisait la patrouille et éventuellement les conseiller. Voilà, moi, je suis toujours dans la, dans la partie conseil. Et puis éventuellement, bah, comme je dis formation, c'est euh, transmettre mon savoir à, à l'opérateur ou au chef. Voilà. Évidemment, il n'y a pas que moi qui forme. Et heureusement, parce que, parce que je n'ai qu'une modeste expérience, je peux aller chercher... Euh, et on peut aller solliciter euh, d'autres entités, d'autres personnes pour venir donner, donner des formations. Il y a tout d'abord les éléments français au Sénégal, les EFS, qui, dans, donc, qui sont basés à Dakar. Et qui, en fait, dans leur troupes, ils ont des, des spécialistes qui ont des, des savoir-faire très différents, donc de différentes spécialités et qui peuvent venir sur ma demande euh, au Bénin pour donner des formations dans leur domaine. Euh, par exemple, il y a un guetteur sémaphorique qui va venir deux fois par an, euh, sur des périodes de deux semaines, euh, et il va, il va donner des formations dans, euh, dans les sémaphores, dans les sémaphores euh, béninois. Euh, il peut y avoir aussi des plongeurs, euh, plongeurs, plongeurs des mineurs, mais qui viennent ici dans, dans le cadre de la, la plongée la, euh, pour... Euh, former et faire progresser les, les plongeurs de bord. Il y a aussi des mécaniciens navals qui peuvent venir, euh, toujours dans la même optique, euh, donner, euh, donner une semaine de formation pour euh, permettre aux, aux partenaires de, de, de gagner un savoir-faire dans, dans la partie mécanique. Vous voyez euh, Donc euh, euh, ça, ce sont des, donc les militaires des, des EFS à Dakar. On a parfois aussi des renforts qui viennent de France, euh, les, les fusiliers marins qui peuvent euh, qui peuvent venir des, des différents bataillons des fusiliers marins euh, et toujours à ma demande, euh, qui peuvent venir pour plusieurs semaines et, et, et donner une formation et faire progresser les les, les fusiliers marins béninois. J'ai une autre chance en termes de formation, c'est que euh, je vous parlais tout à l'heure des missions Corimbe, euh, qui sont les missions qu'effectuent les, les navires français qui viennent de de Brest, de Toulon ou de Fort de France. Et euh, quand ces bateaux viennent au large et en escale à Cotonou c'est une excellente occasion pour moi de donner des formations les différents spécialistes du bord peuvent proposer des interactions avec les marins béninois pour faire une demi journée une journée de, de, de formation et dans les domaines que que je, que que je citais le domaine des fusils marins de la, de la, de la plongée et peut être aussi de la, de la lutte contre les incendies enfin, oui. donc ça c'est des interactions qui sont qui sont précieuses pour moi et on peut même faire créer des embarquements on a actuellement deux, deux jeunes officiers béninois qui sont à bord du Ventose, dernier bateau français en, en mission Corimbe, qui est en train de terminer sa mission Corimbe, et qui, et qui embarque un mois et demi. Ces deux officiers qui sont chefs de car, c'est-à-dire qu'ils enfin, en ont été formés pour assumer la conduite nautique des bateaux. Ils passent actuellement un mois et demi à bord, à bord du Ventose. Ils vont même traverser l'Atlantique et rentrer au port base du, du Ventose qui est à Fort-de-France. C'est une sacrée expérience pour eux. Et quand ils sont à bord, c'est pas une croisière, hein. euh, quand ils sont à bord, euh, ils travaillent, ils sont intégrés aux équipes de quart du bateau, comme les Français. Et puis, euh, et puis bah, forcément, ça va leur donner euh, une grosse, grosse expérience, bah, à la fois opérationnelle pour les opérations qu'on ramené le bateau, et puis même de savoir faire au quotidien à bord d'un bateau dans le, dans le, dans le métier, euh, métier qu'ils qu vont faire et qu'ils ont vocation à faire euh, à bord des patrouilleurs béninois. Il euh, y a d'autres organismes de formation il y a les ENVR, les écoles nationales à vocation régionale. Celle qui, qui me concerne le plus, c'est celle de Tika en Guinée équatoriale, à laquelle je vais euh, pouvoir envoyer plusieurs fois par an des jeunes marins, euh, jeunes ou moins jeunes, euh, se faire former dans les métiers, euh, métiers de la marine. Et donc, euh, il y a du guetteur, euh, il y a un mécanicien naval, euh, il y a manœuvrier. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une, une grande chance. Il y a l'ISMI aussi à Abidjan l'Institut de Sécurité Maritime Interrégionale, qui, qui donne aussi des formations. Euh, récemment, euh, des Béninois, des Marins Béninois sont allés faire... Euh euh, le stage de euh, sauvetage en mer, SAR, Search and Rescue, contrôle et ciblage de containers, euh, là c'est orienté euh, notamment lutte contre les narcotrafics Vous voyez, c'est très large, c'est un panel très large. Et ça, ce sont des, des, des écoles sous la coupe de la DCSD euh, qui, euh, qui sont une grande chance, euh, une grande chance pour nous et puis pour le partenaire béninois qui apprécie qu'on puisse y envoyer ces. Ses... C'est marin. Et je terminerai la partie formation. Vous voyez, c'est large, mais j'essaie de faire vite. Mais bon, je terminerai pour la partie formation, euh, sur les formations qui sont possibles aussi en France. Euh, nous avons actuellement plusieurs marins béninois qui sont, euh, qui sont en France, euh, en école, euh, à l'école navale, à l'école de guerre à Paris. Euh, L'un est récemment revenu euh, d'un cours de sous-officier, euh, guetteur sémaphorique, euh, ce qu'on appelle le brevet supérieur, mais donc en tant que guetteur sémaphorique, à Brest. Euh, prochainement, il devrait y en avoir euh, un électrotechnicien qui va partir à saint mandrier se faire former dans les écoles de la marine. Bon, voilà. Et ça, ils sont à l'école avec des militaires euh, et des marins français euh, en grande grande majorité. Et ils sont en cours avec eux et ils sont, ils sont dans les squads. Ça, c'est le deuxième ve vecteur. Le troisième vecteur, c'est euh, l'expertise. Donc, c'est euh, réaliser des missions d'expertise au profit du partenaire. Ces missions, elles, elles vont être réalisées par des experts euh, marins euh, ou autres, comme administrateurs des affaires maritimes, enfin, en différents domaines. On a reçu récemment aussi des, des personnes du CEDRE euh, qui venaient donner leur expertise dans la lutte contre les pollutions maritimes. Ces missions d'expertise, ça peut prendre la forme d'un audit et derrière, euh, donner des plans d'action ou des recommandations pour progresser. Et le quatrième vecteur, et qui est très important, euh, c'est l'aide au renforcement capacitaire. Concrètement, ben, c'est euh, acquérir ou provoquer l'acquisition de matériel au profit des marins. Tout ça grâce aux, finalement, les trois premiers vecteurs que je vous, euh, que je vous citais, le la formation et l'expertise, eh ben on a identifié les besoins capacitaires et on va se baser sur des fonds soit français de la DCSD ou de l'état-major des armées, ou européens. Voilà, ça c'est, on va dire, les deux, deux principales sources de financement et qui va vous permettre d'acquérir du matériel. Pour moi, c'est, euh, par exemple, un radar pour la chaîne sémaphorique, du matériel qui va renforcer euh, les moyens de la base fluviale, d'une des bases fluviales dans le nord, ou alors euh, les moyens nautiques de la base le à voilà Là, le domaine est très large, mais aussi ce, ce renforcements capacitaire très apprécié euh, du, du partenaire parce que ça va lui, lui permettre d'élargir euh, eh ben, son, son aptitude opérationnelle parce est-ce que ces moyens seront meilleurs Dans ces vecteurs de conseil et de formation,
1: il y a des actions définies au départ, mais est-ce que sur place, vous, vous êtes force de proposition
2: oui, bien sûr. Moi, je suis force de proposition, puisque c'est la chance d'être officier inséré, c'est que je, les vois, je vois au quotidien les marins béninois, et je suis à même de définir avec eux quels sont les axes de progression, et puis les, les marins qui pourraient mériter d'aller progresser dans tel ou tel domaine, et puis voilà définir comment. Donc c'est moi, en tant que coopérant, qui, qui vais proposer au chef d'état-major de la marine ou au préfet maritime, telle ou telle formation qui pourrait être donc soit, soit sur place, soit, soit en France. Et si ça leur convient, on monte le projet et puis donc on, enfin, on initie la séquence et puis donc euh, le ou les marins peuvent, euh, peuvent bénéficier de la formation.
1: Est-ce que vos interlocuteurs béninois, aujourd'hui, fort de ce que vous avez fait au sein de la Marine nationale auparavant, s'appuient sur votre expérience opérationnelle
2: oui, ils me, il me posent des questions et ils me, il me sollicitent quand, quand, quand on parle justement d'opérations à venir ou d'opérations à mener ou d'exercices de, à mener. Forcément, ils il peuvent faire le lien avec ce que j'ai vécu avant ou alors c'est moi, moi qui l'apporte. Mais c'est sûr que cette expérience opérationnelle, est, pour, pour, pour moi, c'est une chance. Et, et je, je pense que ça me, donne, ça me donne la légitimité de les, de, de les conseiller. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est là pour... Ça, enfin, le poste de coopérant demande un savoir-être particulier. On est à l'écoute du, euh, du partenaire, on n'est pas là pour imposer. On est là pour euh, comprendre son besoin et agir dans le sens qu'il nous aura donné. Et, euh, et, et donc, euh, mon rôle, c'est effectivement de... De, de dire au chef d'état-major de la marine, au préfet maritime, que l'on pourrait faire ça maintenant. C'est évidemment lui qui va décider dans quelle direction ira la coopération, parce qu'il va, il va me dire, voilà, moi mon besoin que je connais depuis de nombreuses années, ils ont une très forte expérience euh, au sein de la marine, et donc euh, c'est eux qui vont identifier leurs besoins et me donner, euh, donner euh, l'axe dans lequel, dans lequel je vais travailler, après que je l'ai proposé. Ça donne quand même pas mal d'ouverture d'esprit pour, pour, voilà, pour nous marins, et euh, c'est vraiment s'adapter aux, aux besoins du partenaire. Et bien comprendre,
1: comme vous le précisez et que vous le dites régulièrement, on est bien dans une notion de partenariat.
2: Bien sûr, je vais vous donner l'exemple dans l'action de l'État en mer, mon domaine d'action. Moi, je, je, je connais le modèle d'action de l'État en mer français, je l'ai quand même pas mal pratiqué. Euh, le modèle d'action de l'État en mer béninois, il ressemble un petit peu, mais il a aussi ses spécificités. Je ne suis absolument pas là pour imposer le modèle d'action de l'État en mer français. Mais, mais bien de m'appuyer sur, sur ma connaissance de, du modèle français et l'adapter aux besoins et aux contraintes du Bénin. La ZEE du Bénin, la zone économique exclusive du Bénin, elle reste forcément assez petite par rapport à la ZEE française, qui est le deuxième espace maritime mondial. Et donc, il n'est pas question de dire qu'il faut faire exactement comme on fait en France. On pas, voilà, on n'a pas les mêmes contraintes. Donc euh, voilà, je vous parlais tout à l'heure de police des pêches en Guyane. La ZEE de la Guyane est quasiment euh, trois fois supérieure à la ZEE du Bénin. Donc vous euh, voyez, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Donc je ne suis pas là pour imposer. Il faut évidemment s'adapter à l'environnement du partenaire, aux attentes du partenaire.
1: Il y a quelques semaines, il y a eu l'exercice Grand African Nemo, quels sont les partenaires locaux, régionaux et internationaux qui étaient présents Et vous, quel a été votre rôle euh, lors de cet exercice
2: Grand African Nemo, c'est un, un exercice annuel qui est organisé par la préfecture maritime de Brest, le préfet maritime, séclante, et ses équipes, dans le golfe de Guinée. Ils mobilisent tous les pays du golfe de Guinée et même au-delà, certains autres pays africains, et aussi des pays européens. Et cette année, il y avait même un, il y avait un patrouilleur brésilien qui est venu, donc euh, qui venait d'Amérique du Sud. Grand African Nemo, c'est un exercice qui entraîne les, euh, les marines du Golfe de Guinée à faire face à différentes menaces, notamment les quatre dont je citais tout à l'heure. Et, euh, et donc ça mène des, e des exercices à différents endroits. La force, c'est que comme il y a beaucoup de bateaux, aussi bien africains que européens et sud-américains, ben on, on peut faire des exercices un, un peu partout, euh, simultanément, sur cinq jours euh, euh, d'exercice à la mer. Euh, il, y eu, il y a eu une multitude d'interactions. Concrètement, moi, au Bénin, euh, j'étais au centre opérationnel et donc j'ai d'abord préparer, puis aider à la conduite de l'exercice depuis le, le centre opérationnel. Le Bénin euh, a eu deux moments d'exercice, le premier sur le thème de la pollution maritime, et le deuxième, lutte contre le narcotrafic. L'avantage pour moi, c'est à la fois euh, être là pour la préparation, puis euh, la conduite. Bah, ça me permet de voir... Euh, voilà, tout ce qui a été fait, et puis après de faire un bon débriefing pour identifier bah, les, les axes d'effort. Et vous voyez que du coup, ça, ça va dans la, dans, dans la continuité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a vu ça, et bah, on, fait un état, on fait un nouvel état des lieux et on se dit bah, dans, tel acte, dans tel domaine, on pourrait progresser. Et bien bah, tiens, on pourrait faire une mission de formation ou une mission d'expertise voilà, pour, pour, pour progresser dans tel domaine.
1: Vous parliez tout à l'heure des deux missions quorum que vous avez effectuées quand vous étiez dans la Marine Nationale. Cette fois-ci, Corum, vous le voyez un peu différemment puisque vous êtes en uniforme de la marine béninoise et vous êtes dans un des pays qui accueille cet exercice et qui voit passer cette mission. Comment vous la percevez maintenant que vous êtes sur place et dans une position un peu différente J'aimerais aussi ensuite que l'on revienne, pendant Corum, il y a eu Sirène 23. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
2: l'émission missions Coram et les bateaux Coram qui arrivent en escale au Cotonou, c'est vrai que maintenant, je les vois du côté depuis la terre et ainsi à la marine béninoise. C'est regardé avec intérêt, avec un regard très bienveillant, parce que le partenaire voit l'intérêt qu'il a à, à, à avoir des interactions avec ce bateau-là, aussi bien à terre qu'en mer. Pour nous, c'est une chance. et C'est une grande chance d'avoir ces bateaux-là qui peuvent nous appuyer dans la coopération. Vous l'avez compris, hein, le bateau Coram... À la base, il est déployé parce que c'est une mission opérationnelle. Le Mistral, qui est actuellement en Coram, vient de saisir, je crois, près de 700 kilos de cocaïne dans le golfe de Guinée. Il y a quelques semaines... Euh, le Ventose, euh, c'est plus de 2 tonnes de cocaïne. Enfin, euh, pendant leur mission Coram, ils font des opérations. Mais euh, parfois, bah, justement, ils n'ont pas que la tête dans les opérations. Ils peuvent faire le Gano, Grand African Nemo, qui est là plus dans le domaine de la coopération, et puis euh, la coopération à terre. Voilà. Et c'est effectivement très apprécié. Pour moi, pour le coopérant, c'est une grande chance parce qu'on parce qu peut, on peut prévoir plein d'exercices intéressants qui, ont, qui peuvent faire progresser le partenaire et, et le satisfaire. Concernant Sirène, euh, Sirène c'est donc euh, un stage embarqué euh, à bord du Mistral qui a eu lieu donc entre août et septembre. Stage embarqué, ça veut dire que plusieurs officiers et officiers mariniers marins de différents pays du Golfe de Guinée ont embarqué à bord du Mistral et ont suivi pendant, donc pendant plusieurs semaines des cours à bord du Mistral pour se perfectionner dans, dans différents domaines liés aux opérations maritimes et l'action de l'État en mer. Pour eux, c'est une grande chance parce que donc il y a plusieurs instructeurs français et, et européens qui étaient à bord du Mistral et, et qui ont pu leur donner des cours dans une salle de cours qui était dédiée. Il y a même plusieurs salles de cours à bord du Mistral. Et donc euh, bah, finalement, c'est les instructeurs et les formateurs qui sont venus à eux, pas n'importe où. Euh, C'était quand même à bord du Mistral, de ce porte-hélicoptère amphibie. Et donc quand ils sortaient de leur salle de cours à la fin de la journée de cours, ils n'étaient pas à terre et rentraient pas à la maison. Bien au contraire, ils étaient insérés dans l'équipage. Mistral et ils pouvaient euh, bah, euh, voir aussi bien en passerelle, enfin de, aux différents endroits, euh, aux différents endroits du bateau, ce que fait le bateau et, et encore mieux euh, de se former. Puis ouais, et puis pendant l'escale ici à Cotonou, on a, on a mené euh, donc euh, une, une grande réunion avec les acteurs de, de la mer et du monde maritime du Bénin, réunion euh, organisée entre donc, le bâtiment Le Mistral la délégation de l'Union Européenne et ici le préfet maritime euh, qui a permis à, différentes personnes, à ces différentes personnes de présenter un panel assez large euh, d'acteurs du monde de la mer au Bénin euh, ce que, parce que chacun fait et vous voyez, pour nous, c'était un, un, un excellent ve vecteur de rayonnement. Et moi, qui suis maintenant inséré auprès du préfet maritime, je trouvais que c'était un, un, un beau vecteur pour, pour, pour que le préfet maritime présente à, à, la, à la fois quels sont les enjeux maritimes du Bénin et ce qu'il y fait. Dans la salle, il y avait, il y avait aussi bien des, des représentants des ministres que, que des, des, des ONG locales. Vous voyez, le panel était très vaste, mais c'était un, un, bon, un bon moment de, pour lui, en tout cas, de, 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 prendre, de prendre la parole et de présenter ses, ses problématiques.
1: Pour revenir, et on arrive un peu vers la fin de cet épisode, sur un cadre plus général, je sais bien qu'il y a un ambassadeur et un attaché de défense. Est-ce que l'on se met quand même un petit peu la pression en se disant qu'on a aussi un peu ce rôle d'ambassadeur de la France, d'autant plus, comme vous êtes aujourd'hui, inséré au sein d'une autre armée
2: Ambassadeur avec un petit A, oui tout à fait, je ne suis, je suis, je suis absolument pas l'ambassadeur, mais je suis, euh, pour le partenaire et finalement pour euh, beaucoup de Béninois qui me croisent dans la rue, euh, je suis français, ça ils le savent, et donc euh, je représente forcément mon pays, enfin... En tout cas, les actions que je vais faire et le comportement que je vais avoir, euh, ça sera le comportement d'un Français. Et donc, euh, forcément, ça demande de l'attention. Alors ça, ce n'est pas nouveau pour moi. Vous savez, ça fait 17 ans que je suis dans la marine et ça fait 17 ans que je fais des escales ou que je fais des actions en France et partout dans le monde. Et donc, on y fait attention. On nous forme dès le début on nous explique dès le début. C'est très important, mais ça l'est sans doute encore plus là maintenant, parce que là je suis à l'étranger et au Bénin pendant, pendant trois ans, et donc euh, oui, il faut faire attention à ça, moi dans mon comportement. Ça c'est pour la partie, vous avez raison, il faut faire attention, on est ambassadeur, enfin vous m'avez pas dit qu'il fallait faire attention, c'est moi qui vous le dis, mais voilà, ça c'est la partie... Attention à ce qu'on fait, parce que voilà, ça, ça, peut, ça peut être jugé et soumis à interprétation. À côté de ça, moi, je trouve que c'est une grande chance. Euh, notre pays a quand même une, une bonne image ici. Euh, moi, je le, ressens, euh, je le ressens au quotidien dans les couloirs d'état-major de la Marine et la préfecture maritime. Le préfet maritime et le chef d'état-major de la Marine m'ont dit déjà à plusieurs reprises « Merci pour l'action de la coopération française, pour ce que mes prédécesseurs ont fait ». Ce que je commence à faire qui est au profit de leurs troupes, pour moi aussi c'est une chance, c'est une chance d'être français et c'est une chance d'être un petit ambassadeur français parce que j'ai un a priori euh, que je trouve en tout cas positif, ça fait trois mois que je suis là, mais je trouve que l'a priori est positif.
1: Vous nous avez dit que vous aviez croisé des gens de la DCSD pendant vos précédentes missions Corimbe. Euh, quelle est votre vision aujourd'hui de cette direction maintenant que vous y êtes, que vous êtes en, en plein dedans en fait
2: L'a priori très positif que j'avais lorsque je venais en escale, il est très confirmé. Là, je voyais ces, ces coopérants de la DCSD, donc ponctuellement, pendant les escales de, de 3 à 4 jours. Euh, maintenant, je travaille avec d'autres coopérants, principalement de l'armée de terre, qui sont comme moi insérés ici dans, dans les forces armées euh, au Bénin. Et je vois euh, leur action, euh, leur investissement euh, on ne compte pas nos heures, on ne compte pas le nombre de mails, qu'on d'actions qu'on lance, parfois avec succès, parfois avec échec, mais toujours avec dynamisme. Et c'est vrai que enfin, voilà, certains coopérants sont là depuis de nombreuses années et ont toujours la foi, toujours une forte motivation. C'est un, un beau métier. J'avais bien compris Grâce à mes corimbes avant, que ce n'était pas, pas un métier planqué, on n'est pas affecté à l'étranger pour ne rien faire. Bien au contraire, il y a des enjeux dans tous les sens et du travail dans tous les sens. Mais comme, comme en fait, on, on a des résultats et qu'on a un partenaire qui, bah, qui est réceptif et, et qui joue le jeu avec nous et qui nous dit merci à la fin, eh ben ça motive et voilà, ça donne envie de le faire. Donc euh, voilà, je, pour répondre à votre question, a priori, toujours très positif et je suis très content maintenant de faire partie de cette boutique des CSD.
1: D'après vous, quelles sont les qualités nécessaires pour occuper ce poste
2: c'est un peu en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être à l'écoute, comprendre le besoin du partenaire. Et donc, je vous disais, ne, ne, ne rien imposer. Conseiller, c'est ça. Conseiller, c'est avoir, avoir compris quel, quel pourrait être le besoin dire, euh, voilà, moi, je, je, je vois les choses comme ça, et puis après, s'adapter à la réponse qu'on va nous donner. Si on nous dit, bah non, finalement, on, on aimerait plutôt que ça aille dans ce sens-là, et eh ben, eh ben, on y va, et on va dans le sens que nous est donné, voilà. Donc, euh, moi, je veux dire, c'est ça. Forcément, ça demande de l'adaptabilité. J'ai l'impression que tous les marins, et probablement tous les militaires français le sont, quoi. On, on est formés, on a eu... Euh, on a, on a des expériences qui sont tellement variées à différents endroits, que ce soit en mer, dans les états-majors, enfin, qu'on sait s'adapter aux nouvelles affectations. Et là, ici, c'est le cas. Bon, après, il y a la partie vie à l'étranger, professionnelle et personnelle, euh, qui est à prendre en compte, notamment au niveau familial. Mais dans un pays, comme, en tout cas, dans un pays comme le Bénin, ma famille est très heureuse et tout se passe vraiment très bien. Voilà, c'est beaucoup plus facile.
1: Si dans deux ans, vous recevez un coup de téléphone d'un de vos camarades qui vous dit Stéphane, j'ai peut-être la possibilité de prendre ton poste, c'est comment Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faut que je dise oui Vous allez lui répondre quoi
2: Ah ben, bah, je, je, là aujourd'hui, c'est sûr que je lui dirais euh, oui, prends-le. Alors aujourd'hui, je lui dirais non, le prends pas parce que j'y suis et je veux pas le donner. Hein. Je, suis là, je suis là pour trois ans, d'ailleurs. Je suis très heureux dans mon poste, donc euh, je lui dirais non. non. Non, mais effectivement, je pense que je ferais une Très bonne pub de mon poste euh, auprès de mes camarades qui ont mon profil, quelques années d'expérience et envie de le partager. Euh, forcément, je ferai une, une très bonne pub de mon poste. C'est un métier, j'espère que vous l'avez senti pendant le dialogue, là, mais euh, qui est très sympa, qui est passionnant. Et forcément, je le conseille. Est-ce que cette expérience va vous servir par la suite Oui, forcément, cette expérience va me servir. Elle vient parfaitement compléter mes, mes expériences précédentes dans la marine. Déjà parce que c'est un travail à l'étranger, avec euh, donc un, un partenaire étranger, des militaires étrangers, mais aussi des civils étrangers. Je travaille aussi euh, avec euh, les autorités portuaires. C'est enfin voilà, très intéressant. Il y a la partie ambassade aussi qui est très intéressante parce que je vois régulièrement l'ambassadeur et, et ses adjoints. Et je comprends aussi comment est organisée l'ambassade, les différents conseillers de l'ambassade, Enfin, voilà, c'est très intéressant en tout cas moi ça, m, ça me donne envie de peut-être de, de poursuivre après euh, pourquoi pas dans une filière à l'étranger ou dans la diplomatie je trouve ça vraiment très intéressant Pour conclure Stéphane
1: est-ce que vous êtes un coopérant heureux
2: <rire> Oui je suis un coopérant très, très, heureux, très heureux aussi bien professionnellement que, que personnellement je suis très heureux d'être ici à Cotonou Merci Stéphane pour votre témoignage
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. A très bientôt